0: Muy buenos días, bienvenidos a la Pura Verdad. Hoy es 2 de agosto del año 2023. Son las 10 en punto en Bucaramanga. Aquí en la costa este de los Estados Unidos son las 11 en punto con una temperatura de 25 grados centígrados, 24 grados centígrados allí en Bucaramanga. Bueno, eh, sigue la, eh, los diferentes temas. El, tema que pues será seguramente de varios eh, días hasta que no se aclare eh, la después de la imputación de cargos que se le hizo al hijo del presidente de los colombianos, el señor Petro eh, pues no habrá realmente sino especulaciones que es lo que uno en las redes y en el odio que existe en gran parte de los colombianos empiezan a especular y a mentir cuando sucedió el tema de la secretaria de Cultura, pues claro, los hinchas, con toda razón, y los, eh, los justos, dijimos que pues, una cosa es el padre, otra cosa es la madre y otra cosa es el hijo. Bueno, Y ahí, ¿por qué no aplica para el presidente esta, este razonamiento? Pues por la situación tan tremenda en la que nos encontramos los colombianos, de un tira y encoge de unas extremas que no logran de alguna forma hacer la retrospectiva de lo que es la conciencia de cada uno y mirar que seguramente en cada cabecita de esas que opinan hay un pecado, pero opinan como cuando el todopoderoso el, el hijo del padre todopoderoso dijo, quien esté libre de culpas, que tire la primera piedra, qué bueno se podría eh, llegar a Encontrar en cada uno, sobre todo de esos eh, políticos mediáticos que eh, aprovechan el momento para especular, para creer que eh, lo que pasó en la campaña de Petro, que no tiene nada que ver sino con la irresponsabilidad de una persona eh, que fue o que ha sido. O sea, yo, como yo, yo en eso, de alguna forma, entiendo cuando uno se aleja de los hijos. Cuando uno no, lo, no los cría con, la misma, con los mismos principios seguramente tienen otros, otras debilidades y una de las peores debilidades del ser humano son la ambición. Y ahí pues demostró eh, este joven diputado de la Asamblea del Atlántico, hijo de Gustavo Petro, que la debilidad del hombre era el dinero fácil, que... Eh, pues dicen por ahí que el ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? Timó a unos personajes delincuentes de este país, yo lo veo así dentro de lo que se conoce hasta el momento. Entre esos es el hombre Malboro, ¿no? Peligroso hombre. Para, para timar a un tipo de estos es que debe tener uno, las debe tener uno bien puestas, porque son personas que, que pasan la cuenta de cobro con la, con la vida de quienes eh, se atrevieron a robarles un peso. Y eh, seguramente engañó diciendo que sí, que es que esta plata es para la campaña, que yo después le hago la vuelta ya como en la presidencia y resulta que no, la plata se la estaba guardando, compró apartamento, compró Mercedes, cambió de mujer, todo, todo lo que lo, lo que puede lograr el dinero en cantidad, en, cantidad, en cantidades abundantes y que desjudican a la persona. Eso fue seguramente lo que pasó con el hijo de Gustavo Pedro que además cuando la fiscalía a los abogados después de él declararse eh, inocente de todo esto que le imputaban, eh, la fiscalía llama a los abogados y les dice y les muestra las pruebas de lo que habían hecho en los últimos meses en el seguimiento de la infiltración al, al, al cuerpo de seguridad del diputado, hijo de Petro eh, y le dicen, mire, aquí están las pruebas de todo lo que el hombre debe inclusive el fiscal dijo que esa esa plata no entró a la, presi- a la campaña presidencial, porque como decía Ricardo Roa, quien es hoy el presidente de Copetrol, quien fue eh, el gerente de la campaña de Gustavo Petro, dijo eh, es que ¿cuál plata? Si si la plata con la que se hizo la campaña fue un préstamo bancario que figura por supuesto y la sustentación del de, del proceso y se pagaron con el valor de los votos y hasta sobró plata. Entonces lo que hizo el hombre allá en Barranquilla, que además era eh, quien manejaba ya el tema de la campaña ya pues fue a aprovechar esa posición y guardarse una cantidad de dinero que hoy eh, lo tiene en calzas prietas y que queda como, como experiencia para quienes eh, acostumbran a esos a esas eh, a esas mañas que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Hay algunos que sí logran ocultar, no entiendo por qué, como si tuvieran pacto con el diablo o pacto con la misma justicia, yo creo. Pues claro, la fiscalía hoy eh, no es del presidente eh, Gustavo Petro, eh, afortunadamente, porque si no se estaría diciendo que la fiscalía estaba actuando a favor de la campaña presidencial y es mejor que las cosas se sepan en todas sus dimensiones porque además al saber el diputado gustavo el diputado petro eh, el tema eh, pues cambió de parecer y dijo que él iba a colaborar con la justicia por el bienestar de su próximo hijo y por su familia y bueno quién sabe a quién más tendrá que involucrar porque esa plata seguramente no era toda la plata eh, que recibieron y que cada uno, yo creo que ahí tiene que estar de alguna forma, pues lo intuyo yo, ¿no? Eh, el ex embajador de Venezuela, el señor Benedetti, que también es de esa zona de Barranquilla, ahí hay unas cositas que estaban haciendo a espaldas de la campaña, eh, de la gerencia central de la campaña y que estaban haciendo de la suicide. Es que el tema de la costa es bien complicado. Hay una cultura delincuencial, y por supuesto el señor eh, diputado, hijo del presidente, eh, pues tiene las mañas con todo y el respeto que me merece esa tierra de la costa. Pero en la política, sí, hay mucho ladrón por ese lado, muchas malas costumbres, o será el primer caso de corrupción que conocimos nosotros, ¿no? La en política, eh, este, me escriben aquí, eh, o sea, tantas situaciones que ve uno, el hombre malboro hoy presentándose, precisamente eso conecta una cosa con la otra. Eh, yo creo que el, 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 el hijo de Gustavo Petro le dijo, mándese para allá para la alcaldía, no importa que usted haya estado extraditado y que tal, aquí le arreglamos la cosa. Pues equivocado está porque ahí no le van a arreglar nada. Porque el presidente Gustavo Petro, estoy seguro de que él no sabe de ese tema, de los arreglos de su hijo. Que hoy se queja la pareja sentimental con la que eh, mantiene relación el diputado. Se quejan que ¿por qué los dejaron solos? Pues porque actuaron eh, sin el Consejo y sin escuchar la advertencia que hizo el presidente Gustavo Petro. Tengo entendido que grupos y personas de no muy buena reputación están queriendo infiltrar la campaña. Prohíbo a todos los ministros que cualquier situación que haga que yo me entere que eso está siendo así, ya saben qué va a pasar. Es que el tema de la del narcotráfico, del, del contrabando, de, de, de estos eh, grupos delincuenciales no cesan y seguramente en otros gobiernos también lo han logrado. Eh, lo que pasa es que aquí sí se les puso el café a 50. Esto eh, está como para alquilar Balcón. Esperamos a que hoy, creo que en la tarde, eh, suelta el ventilador, el hijo de Gustavo Petro, presidente de Colombia, y sabremos realmente quiénes, per, cuáles personajes, quiénes estaban detrás De todas estas eh, movidas que hacían sentir al diputado Petro como un traqueto, como le dijo su mamá. Usted parece un traqueto, mijo, usted comprando todo lo que está comprando, ¿de dónde, cómo, cuándo? Pues sí, parecía un traqueto. Son las 10 y 10 minutos en Radio Melodía, en La Pura Verdad. Vamos a unos temas de carácter comercial. Ya hablamos de un tema de cultura interesante que se va a realizar en los próximos días en Bucaramanga y en La Concha Cusita.
1: Este es el Parque Internacional del Parapente, un escenario único en Colombia que recibirá a los mejores exponentes de este deporte extremo, tanto nacionales como internacionales, en el primer Festival del Viento de Florida Blanca. La cita es el próximo 12 y 13 de agosto y desde ya les damos la bienvenida. Celebremos que la alegría se puede servir, que detrás de un media o miedo.
0: Bueno, continuamos en La Pura Verdad cuando son las 10.12 minutos allí en Bucaramanga. El, ustedes recuerdan el año pasado hubo un eh, festival, un encuentro de gaitas. Esto lo organiza don Diego Mantilla eh, y este evento, si no estoy mal, se organiza en La Concha Acústica con el patrocinio del Instituto Municipal de Cultura. Y trae los mejores exponentes, precisamente de, eh, de la zona norte de nuestro país, allí de la costa de Córdoba, de Cincelejo. Me imagino estos gaiteros. Y la invitación es para que pasen este Eh, Sábado seguramente un rato agradable con nuestra música alegre de la costa de los Sabanales. Escuchemos a eh, Diego, es el organizador de este, Diego Fernando Mantilla, es el organizador de este importante evento.
2: Mi nombre es Diego Mantilla, hago parte del comité organizador del tercer encuentro de gaitas del Oriente Colombiano, que se realizará este sábado 5 de agosto en la Concha Acústica a partir de las 2 de la tarde, Entrada completamente libre Para que compartamos con la familia Una tarde llena de gaitas Llena de música tradicional Tendremos la participación De los maestros gaiteros de San Jacinto Nueva generación Ganadores del Congo de Oro 2023 eh, Unos maestros legendarios de la gaita También tendremos la participación De Gaita Loop eh, De León Manjarres Que mezcla los sonidos modernos Con la gaita tradicional por, eh, por Bucaramanga tendremos a los electroquímicos eh, también con una propuesta moderna mezclando los sonidos ancestrales de la gaita eh, tendremos cuatro agrupaciones invitadas eh, gracias a nuestra convocatoria nacional eh, los maestros gaiteros de Soplaviento que vienen de Soplaviento Bolívar eh, Gaita y Tambó que vienen de San Juan Nepomuceno Bolívar eh, tendremos a c 5 que vienen de Bogotá, y también a Sony Folklore, que vienen de la ciudad de Barranquilla. Adicional a esto, tendremos una agenda formativa que se realizará del 2 al 4 de agosto en diferentes sitios de la ciudad, eh, tenemos el taller de danza gaitera 2, 3 y 4 de agosto de 12 del día a 2 de la tarde en la Escuela Municipal de Artes y Oficios EMA en el Salón 13 a cargo del maestro Orlando Luis Carmona, más conocido como el Burri, un maestro que viene directamente desde San Jacinto a deleitarnos con su danza gaitera y con todo su conocimiento alrededor de la danza de esta tradición. El 3 de agosto tendremos el taller de producción, stage y portafolio para artistas a las 9 de la mañana en la Cámara de Comercio de Bucaramanga a cargo de Andrés Rodríguez, eh, más conocido como el DJ Trucha. Eh, el, el 4 de agosto tendremos el taller de lutería de instrumentos afrocolombianos eh, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde en la Casa Cultural Llame Amañé. Eh, este será... Eh, realizado por el, por el maestro José, Jorge Alberto Vesga, eh, más conocido como Beto Millo. Y el 4 de agosto también tendremos el taller de marketing y redes sociales para artistas y emprendedores, eh, que se realizará desde las 2 y media hasta las 4 y media de la tarde en la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Eh, esperamos que toda la gente se inscriba a estos talleres en nuestras redes sociales pueden encontrar toda la información arroba gaitas del oriente en instagram en facebook gaitas del oriente allí pueden encontrar el tercer encuentro de gaitas del oriente colombiano es un proyecto apoyado por el ministerio de cultura gracias a su programa de concertación nacional 2023 también tendremos el apoyo del instituto municipal de cultura y turismo de bucaramanga de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, de la Fundación Artística y Cultural Santurbán, al Rock Burger, Hotel Prados del Chicamocha, Sonar Eventos y Producciones, Mercadillo Independiente, que nos estará deleitando con una feria de emprendimientos muy interesante, la Casa Cultural Llame Amañé, la Corporación Recreativa y Cultural de Santander, la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Bucaramanga y nuestro comité organizador Seto King, La Zona Gaitera, Music Studios y A Tu Oído. Los esperamos este sábado 5 de agosto en La Concha Acústica para disfrutar de nuestra música tradicional colombiana y los esperamos también en nuestra fiesta de cierre que será en Babayaga, Tasca, Gastro Bar. Así que está de lujo esta programación, no se lo pueden perder, síganos en nuestras redes sociales, arroba Gaitas del Oriente en Instagram, Gaitas del Oriente en Facebook, y los esperamos en el encuentro.
0: Bueno, ahí está, tremenda actividad, no solamente en el tema del eh, sábado, que será el gran concierto de los gaiteros, sino en la eh, pues en los cursos que se van a hacer allí en la biblioteca mmm, eh, turbay donde pues eh, van a tener la oportunidad de quienes aman este género musical de conocer más a fondo y de viva voz de quienes eh, practican precisamente este tipo de cultura son las 10 y 18 minutos vamos al segundo bloque de comerciales ya regresamos con más información local
1: cada día trabajamos para estar cerca de ti sí. Este es el Parque Internacional del Parapente, un escenario único en Colombia que recibirá a los mejores exponentes de este deporte extremo, tanto nacionales como internacionales, en el primer Festival del Viento de Florida Blanca. La cita es el próximo 12 y 13 de agosto y desde ya les damos la bienvenida. porque la vida es palas que sea y cuando nos la tomamos así, el mundo se llena de colores. Aguardiente antioqueño, palas que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíba el expendio de bebidas en a menores de edad. 29 y 24 grados de alcohol.
0: Bueno amigos, continuamos en la pura verdad. Ayer les había comentado de un tema que hay en la Fiscalía General de la Nación que hace dos años y medio en la que eh, pues la Fiscalía concluyó con base en evidencia forense que un detenido había sido torturado y asesinado mientras estaba en custodia del CPI. Ahora niega sus propias pruebas, eh, porque esto pasa en la fiscalía, ¿no? Dice que el hombre murió por causas naturales y pide investigar a la médica legista a la que dio precisamente el dictamen. Eh, ella es, eh, eh, pues, la, ahora la, la señalada, ¿sí? Por haber dicho lo que vio, lo que... Eh, por haber dado su dictamen, un director de medicina legal no involucrado en esta investigación eh, le comentó a un medio de comunicación que lo que quiere hacer la fiscalía es una grosería. Dice Carlos Valdés, fue ocho años director de medicina legal y es uno de los mayores expertos en medicina forense que tiene el país. Por petición de la, del medio de, comun, de comunicación, el doctor Valdés revisó un comunicado de la fiscalía en el que informa que no hubo crimen en el caso de Jairo Jesús Silva Rivera, lo contrastó con la necropsia y con las imágenes de levantamiento del cadáver y concluyó que lo que dice el ente investigador, es decir, la fiscalía, es contra, contra Yo leí la necropsia, dijo él, la miré muy bien y es aterrador. Es indudable que allí se cometió tortura. Hay hematomas a nivel del cuello que muestran que lo que tenía el sujeto, que lo, que lo tenían sujetado por el cuello, la persona muere en un estado de dolor y sufrimiento. No, 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 eso es una grosería, dice el señor Valdés. La médica forense Natalia Paulina Osorio Granados, que revisó los protocolos de levantamiento del cadáver y realizó la autopsia, entregó sus conclusiones en diciembre de 2020, señalando que Jairo Jesús Silva Rivera fue víctima de muerte violenta homicidio y que antes fue sometido a torturas. Lo curioso es que este jueves 27 de julio de este año dos años y siete meses después y justo cuando eh, la el medio de comunicación empezaba a investigar por las circunstancias del deceso la fiscalía publicó un comunicado diciendo que el detenido murió por causa natural y que la médica que dictaminó lo contrario debe ser investigada por el tribunal ético de su profesión aún más llamativo resulta que para llegar a esta conclusión la Fiscalía se basó únicamente en las muestras de tejido que habían conservado desde la la autopsia. ¿Cómo les parece? Es imposible que puedan desvirtuar hechos macroscópicamente descritos como una factura. La factura no la desvirtúa un estudio histopatológico. Las hemorragias múltiples descritas en el protocolo de necropsia no las desvirtúa un estudio histopatológico allí había sangre en en el canal medular eso es grave, concluyó el médico forense Carlos Valdés, quien subraya que para llegar a las nuevas conclusiones de la fiscalía habría hecho falta revisar el esqueleto del oxiso ¿por qué no exhuman el cadáver y revisan directamente la vértebra? y veamos si la columna vertebral estaba o no fracturada, si la primera y la segunda vértebra estaban luxadas dijo el señor Valdés en respuesta Escrita a una pregunta del medio de comunicación, la fiscalía reconoció. No, el cadáver no fue exhumado, pero explicó tres expertos de la medicina legal y la forense encargada de la necropsia revisarán la foto de la necropsia. ¿Qué pasaría allí en ese extraño? Es que este tema de la fiscalía es un tema tan complicado Miren que desde que estaba don Salustiano, don Salustiano, de ahí para acá, hemos tenido una fiscalía realmente eh, muy parecida precisamente al DAS. Cuando eh, recuerdan ustedes la directora del DAS, que estaba el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y que se prestaba precisamente para chusar magistrados para hacer de las suyas, y que cambió precisamente a fiscalía para darle como esa posibilidad de de encubrir todo lo que se estaba eh, ur- urdiendo en ese entonces pues las cosas no han cambiado la fiscalía sigue engavetando lo que les conviene sus amigos quedan engavetados sus enemigos pasan directamente a, la, a, las, eh, a las audiencias eh, de una forma tan rara y tan inmediata que uno no entiende por qué está pasando eh, lo que está pasando ojalá ojalá al presidente Gustavo Petro en esas argucias de la Fiscalía no le quiten la posibilidad de ternar su fiscal porque si dicen que es porque el hijo está procesado y que la Fiscalía tiene que ver pues para eso existen los fiscales ad hoc, pero sí necesitamos una Fiscalía que empiece a revisar y a revolcar todos esos temas de Odebrecht, de todo lo que ha pasado en la historia de la corrupción en Colombia y que la Fiscalía se ha prestado para encubrir. Son las 10.26 minutos. Hasta aquí la pura verdad, invitarlos para que mañana nos acompañen, en punto, a las 10, eso sí, ojalá, con muy buenas noticias de la Selección Colombia que juega mañana a las 6 de la mañana, madrugar, 5 de la mañana, allá a las 6 de la mañana, acá las veremos a las chicas superpoderosas, con permiso.
1: Súmale a tus beneficios en Financiera como Ultrasan Entregaremos 100 millones de pesos en premios, dinero en efectivo Incrementa el saldo de tus aportes o ahorro programado y participa en sorteos mensuales y un gran sorteo final Financiera como Ultrasan, contribuye al mejoramiento y calidad de vida de los asociados
0: La Pura Verdad Periodismo a calzón quitao con la dirección de Mauricio Balbuena Payares,
2: La Pura Verdad